0: Cześć, Słuchasz podcastu Mistrzowie e-commerce.com.pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik, moim dzisiejszym gościem, ponownie, z czego się bardzo cieszę, jest ekspert doświadczony w boju e-commerce'owym i we wspieraniu przedsiębiorców w ich pierwszych krokach w e-commerce, Paweł Skarżyński, head of e-commerce.com.pl. Dzień dobry, ponownie. Cześć, fajnie, że znalazłeś Paweł, chwilę dla mnie i dla słuchaczy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porównali dwie platformy, sklepowe. Pamiętam, jak kilkanaście miesięcy temu uruchamiałem swoją platformę sklepową, swój sklep w internecie. Stanąłem przed takim pytaniem, które oprogramowanie, którą platformę e-commerce wybrać. No i jakby wyborów możliwości jest wiele i gdy zbierałem takie podstawowe informacje, no to wielokrotnie w internecie trafiłem na różnego rodzaju wypowiedzi ekspertów albo osób, które... Się uważają za ekspertów, i tam pojawiały się, pojawiało się kilka brandów, nazw, platform. Wśród nich pojawiała się też dosyć często taka nazwa jak Presta. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, Pawle, zrobili takie na tyle, na ile to możliwe, transparentne porównanie, zestawienie Presta Shop versus w home.pl. Czyli co wybrać. Co wybrać? Tak, tak, no bo na koniec dnia to jest oprogramowanie, z którym ten właściciel sklepu internetowego zostaje na wiele tygodni, miesięcy, lat, prawie jak członek rodziny, można by powiedzieć. Więc lepiej poznać tego nowego członka rodziny, zanim się zadeklarujemy na dłuższą znajomość. Piękne porównanie. I to niezaplanowane niezaplanowane w scenariuszu. Dobrze. To w takim razie dzisiaj chciałbym, żebyśmy Pawle porównali PrestaShop i e-sklep. Ja mam wynotowane takie główne punkty zaczepienia, główne takie elementy czy też parametry, funkcje, funkcjonalności, w ramach których chciałbym, żebyśmy porównali te, te dwie platformy. Pierwsze pytanie, które się najczęściej pojawia, podejrzewam początkującym właścicielom sklepów, to jest darmowe czy płatne? Presta Shop vs E-sklep.
1: Jak to wygląda? No szukając informacji, pewnie już sam wiesz, że Presta, jest, Presta Shop jest oprogramowaniem darmowym. Generalnie pobierasz ze strony dostawcy, pobierasz ze strony producenta i uruchamiasz. Natomiast z tą darmowością no, tak nie do końca to wygląda. No bo tak na dobrą sprawę potrzebujesz jeszcze miejsca, gdzie kompresę zainstalujesz. I tutaj oczywiście pomocny i potrzebny jest serwer do uruchomienia tego sklepu, w związku z czym nawet pomimo tego, że sam skrypt, samo oprogramowanie jest darmowe, to tak czy siak potrzebujesz jeszcze serwera i miejsca, na którym to oprogramowanie zainstalujesz.
0: Ale czekaj, twórcą tego oprogramowania jest ktoś społeczność, jest Jest firma? Tak, jest społeczność
1: skupiona wokół tego konkretnego produktu, tego konkretnego oprogramowania, to tak jak z WordPressem czy z Joomla. Tak, tam też um, społeczność dba o rozwój tego narze- tych narzędzi, rozwija je, tak, aktualizuje. Mm-hmm. Co ma tak swoje same plusy tutaj? i minusy. No, okay. no, oczywiście, jasne, to tak jak jasne. porównywanie Windowsa z Linuxem, tak tutaj możemy troszeczkę oh, pokusić się. Nie
0: idźmy tą drogą. Dobrze, może być Inteliajem Tam są smoki, nie, nie, nie.
1: Jakkolwiek rzeczywiście tutaj w, duży, w dużej mierze to społeczność odpowiada za rozwój tej platformy, natomiast wracając do um, tego naszego pierwszego zagadnienia, czyli darmowe płatne, tak, rzeczywiście darmowa, ale potrzebujesz hostingu mhm. versus e-sklep w który działa w modelu SaaS, czyli Software as a Service, dokup- wykupujesz dostęp do sklepu, do gotowej aplikacji, która już działa, jest mhm. zainstalowana i tego serwera nie potrzebujesz.
0: W e-sklepie płacę za rok albo za miesiąc? W przypadku Presty mhm. płacisz
1: bardzo podobnie, bo wszystko zależy od tego, jakim, w jakim abonamencie wykupisz usługę hostingu.
0: A t- 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 taka myśl, w Preście są też... Płatne dodatki, tak? Jeżeli mam no tak, jakieś, tak, tak tak. nazwijmy to,
1: wymagania. Wykraczające poza core, który mm-hmm, dostajesz, mm-hmm, tak, mm-hmm. dokładnie. Skoro poruszyliśmy już temat opłat za tak, za uruchomienie mm-hmm. usługi, no to rzeczywiście tutaj słuszna uwaga. Presta jako silnik daje Ci dużo podstawowych narzędzi, dużo podstawowych możliwości do sprzedawania. Możesz dodawać produkty, kategorie, możesz rejestrować klientów, możesz zaoferować im koszyk, czyli najzwyczajniej w świecie proces zakupowy od momentu dodania produktu aż do zakończenia zakupu, opłacenia tego zamówienia, czy nawet zamówienia kurier. Natomiast musisz być świadomy tego, że bardziej rozbudowane, bardziej zaawansowane funkcjonalności mogą wymagać wykupienia dodatkowych modułów, dodatkowych wtyczek, które już, jak sama sugestia wcześniej wskazuje, darmowe nie są.
0: Okej, czyli mogą się pojawić ukryte koszty. Tak, zgadza się. Dobrze, no to tak. Przed chwilą sobie wspomnieliśmy o tym, znaczy ja zadałem takie pytanie, bo nie byłem tego pewien. Za prestą stoi społeczność. Tak. Tak? Czyli jest jest konkretny serwis internetowy, który jest prowadzony przez jakichś tam redaktorów, natomiast za rozwój oprogramowania odpowiada społeczność. To znaczy, że kto ma odpowiedzialność za to, czy się wszystko Rozmyta, tak zwane. A, rozmyta.
1: Odpowiedzialność jest tak naprawdę po stronie każdego, kto wrzuca swoją, dokłada swoją cegiełkę do rozwoju platformy. No bo siłą rzeczy, no skoro popełniłeś jakiś fragment kodu, no to mhm. jesteś za niego świadomie odpowiedzialny. Mhm. No i skoro taki kod jest potem mergowany, czyli wrzucany do, do oficjalnej dystrybucji, no to musisz się liczyć z tym, że jeżeli świadomie, bądź też nie, popełniłeś jakiś błąd, to prędzej czy później to zostanie zauważone, w mm. najgorszym wypadku stracisz możliwość kontrybuowania mm. i wrzucenia swoich pomysłów.
0: Okej, okay, czyli powiedzmy, że jestem częścią tej społeczności, powiedzmy, że mam programowanie w małym palcu, powiedzmy, mm-hmm. że jestem frikiem Presty, który mm-hmm. żyje Prestą na co dzień który Prestę ma we krwi i chcę dołożyć się w jakiś sposób do tej społeczności, mam pomysł na fajny feature, na fajną funkcjonalność, piszę tą funkcjonalność, w wysyłam ją do społeczności. Społeczność weryfikuje kciuk w górę, kciuk w dół i jeżeli kciuk w górę, no to pewnie jakieś tam testy są też przeprowadzane. Jeżeli wszystko jest ok, no to jest to dystrybuowane, rozumiem. W bardzo dużym skrócie, tak. I uproszczeniem. Tak, Okej, okay, czyli filtry jakieś tam występują. Też są, faktycznie. To nie jest Jasne, tak, że każdy jest, może tak?
1: naklepać swój kawałek kodu, wrzucić mhm. i tak naprawdę nikt nie wie, co ten kod robi, za co jest mhm. odpowiedzialny. No nie no, taki, taki, takiej możliwości nie ma. Natomiast no, siłą rzeczy z racji tego, że wiele osób dokłada się, dokłada się do, nie, do tego kodu, no to to jest trochę jak z firmami budowlanymi i, ekspert, i specjalistami, którzy przychodzą poprawiać coś po kimś. O, tak? Pojawia jest się pierwsze pytanie, cytat. tak, dokładnie, nie będziemy przeklinać. To jest trochę to, to jest na bardzo podobne. To może być na bardzo podobnej zasadzie, natomiast patrząc na to, że Presta jest na rynku naprawdę już bardzo, bardzo długo, to myślę, że takich sytuacji jest naprawdę niewiele, wręcz pewnie występują one marginalnie. Tak sobie myślę, że zdecydowanym plusem tego rozwiązania jest chyba
0: prędkość w powstawaniu pomysłów, mhm. ta, tych oddolnych pomysłów
1: i w ich dostarczaniu na rynek. No tak, jeżeli masz 20 osób, jeżeli masz 20 osób odpowiedzialnych za produkt, no to teoretycznie masz 20 różnych pomysłów, jeżeli masz 200 lub 2000 osób, no to tych pomysłów masz porównywalnie więcej i Rzeczywiście to jest ogromna zaleta presty, ale też w ogóle zaleta opro- darmowego oprogramowania. No bo siłą rzeczy każdy może mieć inny pomysł na rozwój, każdy może, może mieć inny pomysł na funkcjonalność. Jeżeli zbierzesz to wszystko w jedną całość, mhm. możesz dostać naprawdę fajny produkt.
0: No dobrze, to, to, to był ten optymistyczny scenariusz, natomiast życie... Z jakiegoś powodu darmowe opłata oprogramowa- tak, też. I-, I jak sobie, jak się stanawiam nad negatywnym, takim mhm. pesymistycznym scenariuszem, no to wyobrażam sobie, scenariusz, w którym właśnie jakiś kolega z zagranicy dał swój wkład do społeczności presty mm-hmm. albo koleżanka i e, ja ten moduł, tą funkcjonalność uruchomiłem w swoim sklepie, no ale coś nie działa. No i teraz
1: z cała swoim,
0: działalność mojego sklepu, powiedzmy no też mojego biznesu, jest uzależniona od kontaktu lub braku kontaktu z tym deweloperem. I to nie. jest
1: raczej chyba słabe ogniwo. To jest bardzo taki ekstremalny scenariusz, bo moduły i wtyczki, które instalujesz do Presty, one tak naprawdę tylko rozszerzają funkcjonalność, mm-hmm. więc w, do, w najgorszym wypadku odinstalujesz tę wtyczkę tak, i, się e, 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 i sklep dalej będzie działał. Okay. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście tak, że zapłaciłeś za taki moduł e, niemałe pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, w oficjalnym katalogu PrestaShop e, moduły nie należą do najtańszych, mm-hmm. nie, no to siłą rzeczy możesz czuć delikatną irytację, żeby nie powiedzieć więcej. No a w konsekwencji może to też mocno nadszapnąć Twoje postrzeganie całej platformy, no i tego nowego członka rodziny, o którym wspomniałeś. Nie jest to do końca wygodna sytuacja, na pewno nie jest to wygodne dla osób, które aktywnie sprzedają i ze sklepu internetowego czerpią realne zyski.
0: Okej, no to powiedzieliśmy, kto jest odpowiedzialny, czy też kto ma swój wkład w rozwój platformy PrestaShop, a jak to wygląda w oprogramowaniu e-sklep? W, w
1: przypadku sklepu tak naprawdę to my, jako właściciele tego produktu, zarządzamy e, jego roadmapą. My tak, w sensie e, Dokładnie, my zarządzamy jego roadmapą, my e, decydujemy o tym, co pojawi się na liście funkcjonalności w konkretnych wydaniach. E, A na podstawie czego decydujecie? o tym? E, Budując roadmapę e, sklepu, czyli budując tą taką tablicę, na którą wkładamy poszczególne funkcjonalności i decydujemy, kiedy one się pojawią w oprogramowaniu. Staramy się analizować rynek, analizować trendy, patrzeć, co tak naprawdę w danym momencie może być potrzebne dla sprzedawców, ale też i wybiegać w przyszłość, żeby wiedzieć, co za miesiąc, dwa, trzy może być potrzebne, może być przydatne lub po prostu może być czymś, na co konkurencja jeszcze nie wpadła, a co może wyróżnić nas. Słuchamy klientów, staramy się słuchać klientów i wdrażać te funkcjonalności, te ich pomysły, które faktycznie mają realne przełożenie na to, jak sklep działa, jak funkcjonuje, ale też co będzie im ułatwiało taką codzienną pracę, no i oczywiście ta mniej, taka ładna część, czyli ewentualne poprawki, wyprowadzanie błędów, to też leży w naszej gestii. Znowu tutaj zarówno nasze wewnętrzne testy, jak i też informacje i feedback od klientów są istotne po to, żebyśmy mogli to oprogramowanie dalej rozwijać, naprawiać. I bierzemy też pod uwagę głosy naszych klientów, czyli pytamy ich, czego tak naprawdę potrzebują, weryfikujemy zgłoszenia, które do nas codziennie napływają, tak, czy to mailowo, czy telefonicznie. Staramy się je przekładać, też pomiędzy szufladkami, tak żeby gdzieś realnie na tą roadmapę produktu móc je wprowadzić. No i oczywiście wyprowadzamy ewentualne błędy, czy usp- wprowadzamy usprawnienia po to, żeby z tego programowania korzystało się lepiej, wygodniej, żeby usprawniać pracę wszystkim, którzy sprzedają za pośrednictwem naszej platformy.
0: Okej, okay, czyli jak ja widzę czasami na pewnej grupie na Facebooku dotyczącej tej branży hmm. wypowiedzi klientów obecnych albo potencjalnych, którzy mówią, że taka i taka funkcjonalność by się przydała i te głosy się powtarzają, to bierzecie sobie to do serca, tak? Tak, no to nie jest tak, Tylko priorytetyzujecie tak, żeby najważniejsze rzeczy najpierw odpalić.
1: Tak, zgadza się. I tutaj musimy pamiętać zawsze o jednej rzeczy. Ile klientów, tyle głosów i chcielibyśmy wprowadzać wszystkie możliwe sugestie, natomiast realnie jest to po prostu niemożliwe. Dlatego też staramy się ważyć niejako te, te wszystkie zgłoszenia, które do nas napływają. No i w pierwszej kolejności bierzemy staramy się brać na ta PTT, które faktycznie powtarzają się, tak jak sugerowałeś gdzieś w komunikacji, czy to z naszym zespołem specjalistów, czy właśnie gdzieś na Facebooku, gdzieś na forach internetowych, no bo tak naprawdę to pokazuje, jaka jest skala potrzeb i w jaki sposób ewentualnie możemy szybko coś usprawnić, coś poprawić.
0: Okej, okay, no to tak, myślę, że skala potrzeb rośnie, jeżeli pomyślimy sobie, że sklepy internetowe nie tylko działają dla polskojęzycznych klientów, ale też funkcjonują zarówno postawione na PrestaShopie, jak i postawione na e-sklepie też funkcjonują dla klientów zagranicznych. No i stąd mhm. się nasuwa pytanie. Dostępne języki. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o PrestaShop i jak to wygląda, jeżeli chodzi o e-sklepy? W jakim języku ja mogę uruchomić mój sklep internetowy na Preście i w, jakim, i w jakich językach mogę uruchomić na sklepie
1: Zarówno sklep na Preście, jak i sklep na naszym oprogramowaniu możesz uruchomić w dowolnym języku. Plusem Presty w tym wypadku będzie to, że tak naprawdę... Dla wielu języków już w tym momencie są gotowe bezpłatne tłumaczenia, więc tak naprawdę pobierasz paczkę instalacyjną. Jeżeli w tej paczce nie ma twojego języka, co jest mało prawdopodobne, bo tak naprawdę ta paczka zawiera praktycznie większość tych dostępnych tłumaczeń, no to możesz sobie sprawdzić oficjalny, oficjalną stronę Presty, zobaczyć czy w repozytorium możesz pobrać kolejny język, pobierasz, wrzucasz, instalujesz.
0: No ale I czekaj, to? czekaj, to ten język, to tłumaczenie dla danego języka było robione
1: też, też przez społeczność, społeczność więc hmm. musisz hmm. mieć na uwadze to, że mogą pojawiać się błędy. Poza tym pamiętajmy, że na przykład język angielski, e, na przykład dla języka angielskiego dla jednego słowa masz różne frazy w zależności od tego w jakim miejscu i jakiego dialektu ktoś używa tak naprawdę angielski angielskiemu nierówny, tak? tak, no tak. To jest może, może jeden z przykładów, natomiast zawsze pomimo pełnego wsparcia i pełnego zaufania do chęci i zamiarów autorów takich tłumaczeń, zawsze trzeba tak czy siak je sprawdzić samodzielnie, no bo na koniec dnia no nie fajnie byłoby, gdybyśmy wrzucili tłumaczenie gotowe, pobrane z, z, z oficjalnej strony, gdzie okazałoby się, że na przykład część fraz jest w ogóle nieprzetłumaczona, dla części fraz są kompletnie nie trafione sformułowania, bo takie też się mogą zdarzać. No tutaj zawsze gdzieś tam jednak ta nasza weryfikacja musi nastąpić.
0: No dobrze, a jak wygląda z dostępnością języków w w e-sklepie?
1: Standardowo dostajesz polski i angielski, natomiast dajemy mechanizm do eksportu i importu fraz, więc tak naprawdę co możesz zrobić? Wyeksportować sobie do pliku excelowego wszystkie frazy, które masz w sklepie, wprowadzić w tym pliku tłumaczenia, zaimportować do sklepu do nowego języka i masz wtedy pewność, że To tłumaczenie, które wprowadziłeś jest na pewno kompletne i na pewno prawidłowe. Trochę bardzo bardzo podobny zakres pracy, który musisz wykonać zarówno na preście, jak i u nas na naszym programie sklepowym, bo o ile tam masz gotowca, którego musisz zweryfikować, o tyle tutaj sam tak naprawdę od podstaw budujesz. Nie jest to żmudna praca, bo tych fraz jest ograniczona ilość, więc tak naprawdę, i bardzo często się powtarzają, więc tak naprawdę stworzenie takiego tłumaczenia dla nowego języka, dla osoby, która biegle posługuje się nowym językiem, nie powinno stanowić żadnego wyzwania.
0: No dobrze, a gdybym był, nazwijmy to... W 100% skupiony na swoich zadaniach i mm-hmm. chciałbym to wydelegować. To czy mogę to na przykład Skupiam. dać to zadanie partnerowi? To gadamycie.pl. Możesz
1: na przykład dać partnerowi, dogadamy gadamycie.
0: Czegoś się nauczyłem już z tego podcastu, moi drodzy. Super. Z
1: poprzednich chyba? Z poprzednich, no, Ma, to tak, tak. Z poprzednich odcinków. Mamy porównanie darmowe versus płatne. Wiemy już, jakie są wymagania presty. Wiemy, że potrzebujemy hostingu W przypadku e-sklepu okay. wiemy, że dostajemy gotowe rozwiązanie i tylko się tam logujemy. Wiemy już, że możemy w obu przypadkach uruchamiać sklepy na różne, je, na różne rynki, mm-hmm. e, wprowadzając odpowiednie tłumaczenia. Wiemy,
0: kto jest odpowiedzialny za kod.
1: Dokładnie, więc wiemy do kogo ewentualnie mieć pretensje. Tak,
0: skoro mówiliśmy o językach, no to też trzeba by dotknąć tematu dostępnych walut i kwestii podatkowych. Jak to wygląda w przypadku Presty?
1: Bardzo podobnie jak w przypadku naszego sklepu. Tam masz po prostu zaimplementowaną listę e, dostępnych walut, które e, możesz sobie włączyć, musisz je po prostu dodać. Mhm. W naszym sklepie zresztą jest bardzo podobnie. tak? Na starcie dostajesz dolara, i e, dolara, euro i złotówkę, analogicznie też po prostu włączasz kolejne waluty. Sklep jest już oddolnie, że się mhm. tak wyrażę, przygotowany na to, żeby te waluty obsługiwać.
0: No dobrze, no to teraz powiedzmy, że już mamy wybrany język, mamy wybrane waluty i kwestie podatkowe. Ważnym elementem sklepu jest też jego wygląd, czyli popularnie to, to są nazywane szablony, tak? Mm-hmm. szablony, skórki do motywy. sklepu, mm-hmm. motywy. Jak to wygląda w Preście versus e-Sklep w
1: home.pl? W e-Sklepie oferujemy kilka darmowych szablonów. Wszystkie są responsywne, więc dostosowują się do urządzeń mobilnych, nie trzeba włączać oddzielnie wersji mobilnej, wszystko działa out of the box. Natomiast możesz dodatkowo zrobić tak naprawdę jeszcze trzy rzeczy. Możesz wybrać jeden z naszych dodatkowych płatnych szablonów, wybierasz szablon z listy, klikasz kup, płacisz, instalujesz, włączasz go i tak naprawdę od tego momentu możesz swój sklep pokazywać na zewnątrz w nowych szatach, w nowej grafice. Możesz też zlecić nam przygotowanie takiego profesjonalnego wyglądu. Wtedy my już tak naprawdę od podstaw budujemy look and feel tego sklepu dla Ciebie. Ty nam tylko mówisz, czego potrzebujesz. My na tej podstawie tworzymy kilka projektów, z których wybierasz gotowy, z których wybierasz jeden i tak naprawdę my ten projekt później wdrażamy. No i trzecia opcja dla najbardziej ambitnych, ale też i doświadczonych, jeżeli chodzi o technikalia. Możesz najzwyczajniej w świecie sam sobie ten wygląd wyedytować. Masz możliwość zmian tak naprawdę każdego elementu, wyglądu każdego elementu tego sklepu w kodzie, możesz to zrobić przez panel samego sklepu, nie musisz się nigdy do serwera FTP logować, pamiętasz jakiś haseł nie, po prostu tworzysz kopię jednego z naszych szablonów edytujesz pliki, zapisujesz Jeżeli wszystko jest ok, zostawiasz, w dowolnym momencie możesz to potem zmieniać, modyfikować, tutaj żadnych ograniczeń w tym zakresie nie ma.
0: A jak to wygląda w przypadku
1: Presty? W Presty jest bardzo podobnie. Możesz skorzystać z jednego z darmowych szablonów, które są oferowane w ramach już zainstalowanego sklepu. Możesz też taki darmowy szablon sobie pobrać z internetu, na przykład z oficjalnej dystrybucji Presty. Masz też możliwość zakupu gotowego szablonu już ze sklepu z dodatkami na Presty. Bardzo podobna zasada jak w przypadku szablonów we sklepie. Logujesz się do tego sklepu z, z, z wybierasz interesujący cię szablon, kupujesz, płacisz, a instalujesz go w sklepie i tak naprawdę na nim możesz pracować. Możesz też oczywiście zlecić wykonanie takiej grafiki osobom, które się na tym znają, agencją, czy freelancerom, czy po prostu komuś kto umie i zna się na, na grafice. No a w najgorszym wypadku, dla niektórych najlepszym, możesz po prostu sam wszystko też zbudować od podstaw. Pamiętaj, że w przypadku Presty masz dostęp do kodu, który możesz dowolnie modyfikować, więc jeżeli znajdziecie Cię ochota, możesz po prostu zalogować się do serwera, zacząć sobie edytować ten szablon, w dowolnym momencie włączyć go, jak będziesz już zdecydowany i będziesz wiedział, będziesz pewny, że będziesz przekonany, że on już jest gotowy, można go pokazać światu, możesz go samodzielnie modyfikować.
0: Ok, czyli opcji jest wiele w obu przypadkach. No dobrze, mamy już wybrany szablon, mamy uruchomiony sklep. Dobrze byłoby, gdybyśmy stosowali czasami w tym naszym sklepie wyprzedaże, promocje, nie wiem, czy kupony można tworzyć w obu przypadkach? Jak to wygląda w przypadku Presty?
1: W obu przypadkach możesz korzystać z różnych mechanizmów promocji, czy to towaru, czy twojego sklepu, Natomiast musimy mieć na uwadze to, że większość takich bardziej rozbudowanych, zaawansowanych systemów rabatowych w przypadku Presti jest po prostu płatna, tak? Jeżeli mówimy o na przykład programie lojalnościowym albo o bardziej rozbudowanym mechanizmie do generowania i udostępniania klientom kuponów rabatowych czy wręcz mechanizmach promocyjnych, no to tutaj musisz liczyć z tym, że jest jakaś podstawowa funkcjonalność w całym silniku, natomiast ona na twoje potrzeby może nie wystarczyć. No to jest bardzo bardzo prosta rzecz. Trzeba się zastanowić na, na samym początku, czego ja tak naprawdę takiego mechanizmu rabatowego wymagam, jak wyobrażam sobie promocję w moim sklepie i promowanie tego sklepu no i ewentualnie na tej podstawie podjąć decyzję, czy będę musiał kupić coś dodatkowo, czy zostaję z tym, co mam w standardzie. We sklepie Home.pl masz do wyboru kilka mechanizmów związanych z rabatowaniem. Tak naprawdę to są mechanizmy, które my gdzieś tam dobieraliśmy na bazie sugestii i głosów ze strony klientów, którzy po prostu mówili nam, OK, słuchajcie, potrzebujemy takiego i takiego mechanizmu do prowadzenia promocji, czy takiego i takiego mechanizmu do generowania kuponów. W efekcie masz kupony rabatowe, które są dość mocno rozbudowane pod kątem możliwości, masz program lojalnościowy, możesz korzystać ze zwykłych, tradycyjnych promocji od dnia do dnia, Masz też kilka dodatkowych elementów, które pozwalają Ci wyróżnić produkty, niekoniecznie je promować, ale na pewno wyróżnić je na stronie sklepu, tak żeby w trochę lepszym świetle pokazać to, co akurat w danym momencie chcesz, żeby się bardziej sprzedawało.
0: Ok, promowanie produktów, wyprzedaży, promocje, kupony to to jest bardzo ważny temat, ale myśmy jeszcze też rozmawiając o tym, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za ten kod danej platformy, mówiliśmy wtedy, że w preście jest tam społeczność, w sklepie, tak jesteśmy naprawdę my. jesteśmy my, my dbamy o ten produkt. A jak to jest z tymi dodatkowymi wtyczkami, rozszerzeniami, bezpłatnymi czy też płatnymi? No bo ja to znając ze świata WordPress i WooCommerce, no to wiem, że są darmowe wtyczki, ale są też płatne wtyczki. Jak to wygląda w przypadku Presty i gdzie tego szukać?
1: Jest bardzo podobnie. To tak na dobrą sprawę każde programowanie open source ma taki katalog, gdzie masz elementy bezpłatne i elementy płatne. Trzeba się liczyć z tym, że te bezpłatne wtyczki, te bezpłatne moduły, one z reguły oferują Ci dodatkową funkcjonalność, ale najczęściej nie jest to taka funkcjonalność, jakiej oczekujesz, więc to jest trochę takie złudne, że weźmiesz darmową Prestę, okej, okay, kupisz hosting w promocji, no ale potem poradzisz sobie bezpłatnymi dodatkami, bo uzyskasz te funkcjonalności, których potrzebujesz, no nie do końca to tak wygląda, ja będę cały czas do tego nawiązywał, bo darmowe nie zawsze oznacza darmowe i w tym wypadku trzeba to jasno podkreślić, że taki sklep na preście w 100% nigdy darmowy nie jest, natomiast ok masz darmowy katalog rozszerzeń, masz też katalog rozszerzeń, które są po prostu płatne, masz deweloperów, którzy są skupieni wokół oficjalnego kanału dystrybucji, jakim jest Adon z PrestaShop.com. Masz też lokalnych programistów, lokalne firmy, które piszą wtyczki pod kątem określonych funkcjonalności, W Polsce na przykład bardzo pomocne byłyby pewnie integracje z określonymi kurierami, z określonymi agregatorami systemami płatności. Takie wtyczki są, część z nich jest płatna, część bezpłatna, natomiast znowu trzeba się liczyć z tym, że prędzej czy później staniemy przed koniecznością rozszerzenia funkcjonalności tej naszej presty o dodatkowe elementy, ale... Żeby nie było tak, że w sklepie tego nie ma, to w sklepie też mamy katalog z rozszerzeniami. I też mamy część rzeczy płatnych, też jest część wtyczek bezpłatnych. Tak naprawdę klient decyduje, której funkcjonalności potrzebuje i na koniec nie, jeżeli okaże się, że w naszym silniku sklepowym nie ma funkcjonalności, ale jest w sklepie z aplikacjami, to po prostu możesz taką aplikację wrzucić.
0: Ok, no to teraz przejdziemy do tematu, który może być bolesny dla niektórych platform e-commerce'owych. Mianowicie hasło multistore. Najpierw trzeba wyjaśnić dla dla na przykład takich jak ja osób, co to znaczy multistore,
1: co to daje, jaką możliwość. Najprościej rzecz ujmując, masz jeden panel do zarządzania wieloma sklepami, które na danej platformie sobie uruchomiłeś. Czyli przykładowo, masz cztery sklepy postawione na preście. Jeden dla detalistów, drugi dla hurtowników, trzeci z, jeszcze, z jakimś innym asortymentem, czwarty może jakiś testowy. Wszystkie możesz sobie skupić w jednym panelu, możesz w jednym miejscu zarządzać magazynami, możesz w jednym miejscu zarządzać sprzedażą. Tak naprawdę nie logujesz, nie logujesz się pomiędzy różnymi panelami, nie przełącza się między oknami przeglądarce. W przypadku osób, które dużo sprzedają, ale mają też już rozwiniętą w ogóle tą sprzedaż, to jest na pewno bardzo Ułatwienie.
0: Pomieszka. No dobrze, i teraz jak wygląda ta funkcjonalność Multistore
1: w Preście? W Preście ona po prostu jest. A w e-sklepie? A we sklepie? Tak. Taka funkcjonalność też jest w planach.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze porównali te dwie platformy e-commerce, preste versus mm-hmm. pod jednym kątem. No bo w jednym z poprzednich punktów mówiliśmy o tym, kto, kto odpowiada za kod. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w czasach Giodo i RODO, e, ważne jest też bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo danych klientów, bezpieczeństwo informacji o zamówieniach. I jak jakbyśmy chcieli porównać właśnie Prestę versus Sklep, no to jeżeli chodzi o, o, o ewolucję, rozwój produktu, wdrażanie poprawek, to jak to jest z częstotliwością z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o Prestę versus e w home.pl?
1: W przypadku sklepu my wiemy tak naprawdę, kiedy i co będziemy publikowali, kiedy i co będziemy wydawali, kiedy pojawią się aktualizacje. Jest to zaplanowane z góry na kilka miesięcy do przodu, więc my wiemy tak naprawdę, w którą stronę produkt będzie się rozwijał, co będzie wdrażane i kiedy. Presta. Presta. W przypadku Presty też jest pewnie roadmapa, no bo siłą rzeczy nikt... Kto pisze kod, kto wydaje oprogramowanie, nie robi wrzutek pod kątem funkcjonalności z dnia na dzień, to też musi być zaplanowane, żeby było wiadomo w jakim tempie pracować, do czego dążymy, co robimy, co wypuszczamy. Natomiast poruszyłeś ważny temat bezpieczeństwa, no bo funkcjonalności, aktualizacje to jest jedno. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to tak naprawdę to jest też temat rzeka i moglibyśmy pewnie długo o tym rozmawiać. Co jest bardziej bezpieczne? System, który jest utrzymywany przez jednego dostawcę, który zna kod na wylot, nie wpuszcza nikogo z zewnątrz, sam wszystko kontroluje, sam wszystko sprawdza, sam wszystko testuje i sam przeprowadza ewentualnie testy bezpieczeństwa, czy rozwiązanie, do którego dostęp mają wszyscy, a właściwie dużo osób, które mogą wprowadzać swój kod, swoje poprawki, swoje zmiany, nad czym jest odgórna kontrola, bo ktoś ten kod przecież sprawdza, czy rozwiązanie, do którego kontrybuować mogą tak naprawdę wszyscy, dziesiątki tysięcy osób, każdy może mieć swój wsad, każdy może wprowadzić swój kod i o ile jest istnieje pewien mechanizm testów, który no wpuszcza bądź też nie pewne rozwiązania o tyle, no Marcinie, to jest trochę tak, że co jakiś czas pojawiają się błędy krytyczne i takie luki w oprogramowaniu bazującym na open source, że wiesz doskonale, że łatanie czy wdrażanie poprawki jest wtedy czymś naprawdę istotnym i bardzo pilnym i musisz to po prostu zrobić. Nie mówię, że nie ma tego w zamkniętych systemach, bo jest to dokładnie ta sama sytuacja. Tyle tylko, że statystycznie częstotliwość jest po prostu mniejsza.
0: Pawle, postawiliśmy sobie dzisiaj niełatwe zadanie przed, przed sobą, żeby porównać PrestaShop i e-sklep w home.pl. Tak naprawdę mam wrażenie, żeśmy dopiero napoczęli ten temat i, i pewnie można by jeszcze długo rozmawiać. I gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, dla kogo powinna być PrestaShop, a dla kogo esklephome.pl, to podejrzewam, że odpowiedziałbym, że PrestaShop powinna być dla kogoś, kto ma czas, kto ma średnio zaawansowaną wiedzę informatyczną, to jest pasjonatem kto informatyki, programowania tak i, i, i technologii internetowych, i kto chce się jeszcze uczyć edycji, łatania czy też rozwoju platformy e-commerce. Natomiast jeżeli ktoś chce po prostu szybko i sprawnie uruchomić sklep internetowy i rozwijać swój biznes, to bym bardziej takiej osobie proponował esklephome.pl.
1: Jak jak to czujesz? Czy ja dobrze rozróżniam te dwie platformy? Wiesz co, ja bym tutaj dorzucił jeszcze takie stwierdzenie, że ta presta może być dobra dla osób, które mają już... Sklep, prowadzą sprzedaż w internecie, ale obecne rozwiązanie jest już po prostu niewystarczające. Okay. I to jest też trochę tak, że nie boję się powiedzieć, że może się okazać, że dla osoby, która była tym początkującym sprzedawcą, mm-hmm. zaczęła na naszej platformie, w pewnym momencie te nasze możliwości i nasze rozwiązanie okazuje się już niewystarczające, czego wszystkim zawsze Żeby bardzo życzę. Oczywiście. Może się okazać, że wtedy rzeczywiście takim naturalnym krokiem będzie przesiadka na coś większego, coś, co jest bardziej rozbudowane w funkcjonalności, ale też coś, co daje więcej możliwości rozwoju i oferuje niestandardowe rozwiązania, których ktoś może potrzebować. No i wtedy rzeczywiście dla takiej osoby rozwiązaniem może być Presta
0: Zawsze pod koniec podcastu odsyłamy naszych słuchaczy i widzów w ważne miejsca których mogą znaleźć więcej informacji na temat usług i produktów, o których mówimy w podcaście, więc tak też się zadzieje dziś. Tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o e-sklepie w home.pl zapraszamy na home.pl ukośnik sklepy, a tych, którzy chcą bardziej poznać technologię Presty i w ogóle ten, ten produkt, tą społeczność zapraszamy na home.pl ukośnik Presta Shop. Dobrze powiedziałem, Paweł?
1: Bardzo dobrze powiedziałeś, Marcin.
0: Dziękuję. Moim gościem, Moim i waszym gościem był dzisiaj Paweł Skarżyński, Head of e commercepl
1: I Marcin Kowalik. Dziękuję, Dzięki. do usłyszenia.